0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק 66 של תוכנית החדשות מחשבות דעות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני אומר ניניו, היום יום שלישי, 20 ביולי 2021, מה היום בתוכנית? לא יודע. כתבתי דברים אני לא אומר שאני זוכר מראש מה היו אנשים לפעמים יש אנשים שמקליטים את החלק הזה בסוף התוכנית כדי להיות בטוחים על מה הם דיברו ואז הם בעצם מקליטים את זה כאילו זה בהתחלה. על מה בכל זאת נדבר יש שמועות כמובן על אייפון ס.אי חדש. ב-2022 אבל זה רחוק אם באייפון הבא יהיה משך תמיד דולק. ממש ידיעה טריעה שאדובי פרימייר פרו תוכנת ערכת הוידאו תתמוך במעבדים החדשים של אפל סוף סוף. האם עוד פעם יש שינויים בבכירים של פרויקט הרכב של אפל? איך אפל מובילה או משתפת פעולה במלחמה בזיופים במכס בארצות הברית. כמה ידיעות אה, סטטיסטיקות מעניינות על כך שהערך של האייפון 12 יורד לאט יותר מהאייפון 11, וגם שלושה פרסי אמי ראשונים לאפל TV פלאס אה, בעונה הזאת, גזיישון שודקיס מוכיח שהוא טדלשו אמיתי, אפל מחפשת אולפן ענק בלוש אנג'לס, ועוד בונוס על משהו שאני ממש ממש רוצה, אולי אפילו יהיה לי. אבל לפני הכל, כמה מילים על חברי התוכנית things.thi.nkz.ai, מיזם מגניב שממש בימים אלה רוקם עור וגידים והופך להיות uh, רציני ומשמעותי. מה הם מנסים לעשות? הם מנסים בעצם ליצור רשת דאטה שתחבר בין המון שחקנים בשוק, המון מקומות שהם מספקים, מקורות שמספקים מידע, אבל לא, אוהב, לא אוהבים לדבר אחד עם השני, בגלל שיבות סייבר, אבטחה וכדומה. אז היא רוצה בעצם להיות הרשת שתחבר ביניהם, כל אחד עם איזה API שזורק את המידע החוצה, בין אם זה על אה, זיהום אוויר במקומות מסוימים, מצב בכבישים, חניונים, עיריות, דברים מרשת החשמל, המים, כל הדברים האלה, מידע שיעלה לענן, ו, אה, יאפשרו לשחקנים אחרים לקבל את המידע הזה, לאחד אותו ולהשתמש בו במפות, בשימוש של ניווטים, דברים כאלה, משהו שבסופו של דבר יכול להיות מאוד מעניין, אנחנו מדברים על כמה שנים קדימה, אבל זה מיזם שכדאי להצטרף אליו כבר עכשיו, אה, מן הסתם. אה, הם לא מדברים פה עם אנשים אנושיים, לא מעניין אותם המשתמש אה, קשה, זה יותר בין אפליקציות, בין שחקנים שהם אה, ממוחשבים, על מנת שיכלו להשתמש במידע. אז, אם אתם מתעניינים בתחום, בואו, הוגשו לאתר שלהם, things t h uh, i nkz.ai, תראו את השרטון המגניב שאני מראה פה ברקע ביוטיוב, uh, תקראו מה יש לנו להציע, אתם יכולים להירשם uh, לשוק של רשימת תפוצה למטה, הם לא באמת שולחים איזה שהם ספיימים משהו, אלא יותר מידע מעניין והתקדמות משמעותית שיש להם. אפשר גם כן לגשת לעמוד הפייסבוק שלהם ולעקוב אחרי מה שהם מושים, uh, אפילו לא נתנו לי רשות. טיפה להדגים על, על משהו עתידי שהם יכולים לעשות. מי שצופה בנו בווידאו, מי שלא, יכול לגשת אחרי זה אה, לעמוד התוכנית, לחפש את עמוד התוכנית, יש לינק בפודקאסט עצמו ובשרטוני היוטיוב וכדומה. אה, יכול להיות למשל מפה של תל אביב, ואנחנו רואים את כל מקומות החנייה, אה, חניונים בתל אביב. אה, לא סתם מידע טיפש, אלא מידע חכם שמתעדכן בזמן אמת, אם יש חנייה פנויה, אם יש חנייה חינמית, חניה מלאה לגמרי, חנייה אפשר לראות למשל לגבי תחנות הטעינה החשמליות בברצלונה. גם פה אפשר לראות מה תפוש, מה פנוי, מה מתאים לדו גלגלים, מה מתאים לרכב רגיל וכדומה. ושוב, זה, זה בדיקות ראשונות, דברים שמושכים שיתופי פעולה ראשונים שלהם. למשל, תחנות האופניים בפריז, גם כן, אם יש מקומות פנויים לאופניים או מקומות להשכרת אופניים, ואפילו איך להגיע אליהם עם Waze ו-Google Maps גם. שני, שתי אפליקציות שמשתפות כבר פעולה עם המיזם הזה. אז אני ממליץ בגדול, לפחות, לכל הפחות, טיפה ללכת ולקבל עוד מידע. מגניב לגמרי. תודה רבה ל-THI-NKZ-AI, שעוזרים לנו כבר זמן רב להחזיק את התוכנית באוויר, ואני שמח שזה בשכות מיזם כל כך חשוב ומגניב, אז תודה לכם. אוקיי, אז אנחנו נתחיל משאריות. ש- 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 דברים left overs follow up קוראים לזה באנגלית דברים שנשארו אולי מפרקים קודמים דברים שלמדנו פרקים קודמים או סתם שלא נכנסו לשום מקום אחר אז בואו נתחיל עם זה. אוקיי, okay, אז השאריות שיש לנו, האמת, זה בגלל ידיעה שהכנסתי ממש ברגע האחרון בשבוע שעבר, וזה על השוללה החדשה של אפל, שוללת המקסייף, שמתחברת לאייפון 12 ו-12 פרו ו-12 מיני, ומתחברת ונותנת לו טעינה. היה הרבה מידע שעלה מאז. ועל המידע הכי חשוב הוא מידע שכנראה ידענו אותו כבר באותו רגע, אבל די התעלמתי ממנו כי לא ידעתי בדיוק מה הוא אומר, וזה הטעינה ההפוכה reverse charging. מה זה אומר? reverse charging שהאייפון יכול להתאין את הסוללה. התנאי הוא שזה חייב להיות מחובר לחשמל, האייפון מחובר לחשמל, אבל בזמן שהוא מחובר לחשמל, בזמן שהוא טעון במלואו, הוא יתחיל להטעין גם כן את הסוללה. יכול להיות שזה קורה גם איכשהו במקביל בניצול אנרגיה החכם של אפל, אבל בכל מקרה, האייפון עצמו יכול להטעין את הסוללה, זה פיצר שהיה לו שמועות כבר עוד באייפון 11, אבל הנה באייפון 12 הוא קורה בפועל, שוב, לשימוש מאוד מצומצם ומינימלי אחד, אבל עדיין... זה טוב שזה קורה ואולי זה יעיד על שימושים נוספים בעיקר נגיד שזה אולי יתאים לנו את האוזניות שטכנית תאורטית אולי כבר יכול לקרות לגבי השעון עדיין כנראה זה לא יכול לקרות כי השעון אין לו תהיינה צ'י סטנדרטית אולי בשעון הבא. בכל מקרה זה מגניב אז זה reverse-ware ל-starting לגבי דעות כלליות על השוללה הזאת הרבה קטלו היא קטנה מדי היא מכוערת מדי היא לא שימושית היא יקרה מדי אז כמובן שאני קניתי אחת. תגיע לי רק עוד בערך שבועיים ואז אני אוכל להראות עליכם אבל זה מגניב וזה שימושי זה רק לאשתי שיש לה בכלל אייפון 12 פרו שלא נראה לי שתצטרך אולי ניתן את זה לאחיינית שלי שיש לה אייפון 12 מיני והיא כל הזמן מחוברת למטהן אז שמה זה כן יהיה שימושי. בכל מקרה עוד מוצר מאפל מוצר מעניין סך הכל. עד כאן שאריות. בואו נמשיך למדור הראשי הראשון חומרה תוכנה ושמועות. השמועה הראשונה היא על עוד אייפון שהגיע אלינו ב-2022, כאילו לא חסר לנו אה, 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 שמועות על אייפונים. אייפון SE. כנראה אולי יגיע במחצית הראשונה של 2022 אין המון המון מידע על זה זה מידע שהוא די ממוחזר דיגיטיימס אומרים שבמידע שיש להם מפעלים ופעשי ייצור שאכן יגיע ב2022 מינציקו זה מחזק בעצם מה שמינציקו כבר אמר זה כנראה יהיה עם 5G ויהיה סמארטפון עם דור 5 הכי נמוך בשוק היום שזה מאוד מאוד מכובד. אבל חוץ מזה לא באמת ידוע עליו כלום, הוא יקבל את הדור החדש, ואם הוא יוצא בערך מתי שאומרים שזה נגיד אפריל, אז זה יהיה בדיוק שנתיים אחרי האייפון SE הקודם, שזה שיפור, כי זה היה ארבע שנים אחרי האייפון SE הראשון. אבל שנתיים זה נראה כמו לוח זמנים מאוד הגיוני לאייפון אה, כניסה, אייפון זול במיוחד, פעם בשנתיים מרעננים אותו עם מה שהוא כרגע מאבד הכי חזק, אבל הוא יהיה חלש עוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, אז זה אחלה מוצר בסך הכל אני אקבל כנראה עיצוב מודרני, הכל מודרני, אבל עדיין נשאר זול במיוחד. הידיעה הבאה היא כבר על אייפון 13, או איך שלא יקראו בו, יקראו לו. אז כבר אנחנו יודעים שכנראה יהיה בו בא את המסך LTPO, מסך uh, uh, שהוא תוכנן ואומצה על ידי אפל, שהוא בעצם מסך אולד חסכוני באנרגיה במיוחד, הוא יאפשר לנו גם וראבל פרמרייט, זאת אומרת הרענון מסך, פרס רייט, הרענון מסך יהיה דינמי מ-24 ארץ עד 120 ארץ, זאת אומרת, דברים מאוד מגניבים, והיא בעיקר, שוב, חסכוני באנרגיה. מרק בלומברג, בניוזלטר שלו, מרק בלומברג, מרק גורמן מבלומברג, בניוזלטר השבועי שלו, טוען שבין היתר המסך הזה יאפשר גם כן משך דולק תמיד בדומה למה שיש בשעון, כי זה בעצם אותו מסך שיש בשעון. ההבדל היחידי הוא שבשעון יש רענון מסך מ-1 הרץ, זאת אומרת רק פעם בשנייה המסך מתרענן עד 120 הרץ. לפני מה ששמענו באייפון זה יהיה 24 עד 120 אבל אם הם יעשו all-wears on display אלא כן, אם כן הם יחליטו כן לבזבז אנרגיה כדי לא לעשות את זה משובח מדי כנראה גם באייפון יהיה בעצם במצב הזה של all on display המהירות רענון מסך תצנח ל-1 הרץ שזה כמובן חסכוני במיוחד וכמעט לא באיזושהי לילה לנו נתונים על המסך איזה נתונים התמונה שהביאו פה בכתבות כמובן לכל הדמיות פיקטיביות אבל לפחות. תאריך ושעה, ואולי גם כן הייתה נוטיפיקציות האחרונות. שוב, אם זה יכול להתרענן רק בשעה, פעם בשנייה, ועדיף שזה יתרענן כמה שפחות כדי לא לבזבז, אז לא יש שם מי יודע מה דברים, אבל זה עדיין אה, מגניב מאוד סך הכל. אה, בהחלט יהיה שיפור מבורך. אה, זה גם ישיף את העניין הזה של... אה, פעם היינו צריכים, היינו הופכים את האייפון, היינו רואים את התצוגה. היום אתה חייב ממש לגעת עליו, כי אין לך גם כפתור כדי להעיר אותו, ואם אתה תעיר אותו יותר מדי בבוטות, המסך ייפתח לגמרי בגלל שזה יוזיע את הפנים שלך. אז always on display בעצם מאפשר לנו לראות את הדברים האחרונים שקרו לנו על המכשיר, בלי איכשהו לראות מה אני צריך לנער אותו, להפוך אותו, לגעת בו, אז זה יפתור לנו את הבעיה הזאת. אז זה מגניב. עוד בחדשות, ממש תרים מהיום. אדובי, אדובי אחרי חצי שנה של בטא הודיעה שפרימר פרו, תוכנת עריכת הוידאו שלה, מתחרה של פיינל קאט פרו איקס למשל, יצאה משלב הבטא ותומכת במחשבים עם M1 או מעבדי אפל סיליקון בכלל, כנראה לא, לא אמור להיות הבדל. מהלך מאוד מבורך, בטא מאוד ארוכה של חצי שנה, עכשיו אחת התוכנות היותר פופולריות לעריכת וידאו, כי היא באה כחלק מחבילת וידאו שלמה, תומכת באופן מושלם, הם גבוהה יותר מאשר הדגמים תגמי אינטל המגבילים שזה מכובד מאוד ועוד כל מיני נתונים כמובן שזה תנאים סינתטיים והדגמים הקודמים של אינטל לא היו משהו גם ככה אבל עדיין סביר להניח שזה יעבוד יותר בלי בעיות של תאימות. גם כן שתי התוכנות נלוות אדובי מדיה אינקודר וקרקטרי אנימטר גם כן יתמכו כבר בM1. אחת התוכנות שעדיין לא תומכות זה אדובי. אפטר אפקס התוכנה לאפקטים מיוחדים הכי פופולרית בעולם עדיין לא תומכת בזה הם הודיעו שעד סוף השנה זה יהיה בבטא ואז אם זה נגיד יהיה באותו משלול אז כמה חודשים אחר כך זאת אומרת אני משער שאיפשהו באמצע 2022 אפטר אפקס גם תתמוך באופן מלא ב m אבל הם שינו פה וזה יפה בקטן שפלאגינים שנמצאים בתוך אפטר אפקס סליחה בתוך פרמיר של אפטר אפקס כבר תומכים ב-M1 אז זה בכל מקרה יפה. הם הוסיף, הם הודיעו כמובן, ניצלו את ההודעה לעיתונות הזאת, להודיע על עוד פיצר בגרשה החדשה של אדובי פרימייר פרו, זיהוי טקסט. מה הכוונה? עם זיהוי דיבור לטקסט. זאת אומרת, שאתם עורכים שרט וידאו, אם אנשים מדברים עם דמויות והכל, אז הוא אוטומטית יזהה את הדיבור ויתרגם את זה לטקסט על מנת לאפשר לכם לעשות כתוביות. הם טוענים שזה מקצר ב-75% את הזמן שלוקח בדרך כלל לייצר, לייצר כתוביות בעצמו. זה כמובן קצת קיצוני. אבל עדיין זה משהו כמו חיסכון של איזה 52 דקות בממוצע לסרט. אני עשיתי את זה לשרטון האחרון שעשינו על טסלה. השתמשתי בזיהוי דיבור של האודיו של גוגל נראה לי של, של הסרט עצמו רק את האודיו שלו תרגמתי לדיבור העליתי ליוטיוב ותיקנתי מה שהייתי צריך. כן זה חוסך הרבה מאוד מאשר לתמלל בעצמך ואם זה מובנה כבר בתוך תוכנת עריכת הווידאו נגיד היה לי את זה בתוך פאנל זה היה מעולה אם היה לזה אפשרות של תיקון נורמלית זה אני דווקא לא בטוח שיהיה לאדובי פרמייר פרו קשה לדחות למשל באפשרות אתה ממש רואה את הסרטון מול העיניים, זה קצת אחרת, אבל אולי הם יעשו את זה טוב, אני עוד לא יודע. בכל מקרה, מהלך מבורך, אחת התשובות, השאלות הכי נפוצות קיבלה תשובה, כן, אדובי פרימר, פרימר פרו, כן, תומכת במעבדים החדשים של אפל, נשאר רק אפטר זאת אומרת, אם אתם מתלבטים, אז, ואתם משתמשים אדובי, תקנו כבר, הרוב המוחלט יעבוד, אפטר לא לשכוח שעדיין תעבוד, תעבוד אפילו, הוא מעולה, אבל לא בצורה הכי טובה בואו נעבור לחדשות כלליות. אז יש בכיר חדש בפרויקט הרכב של אפל, מה שכבר הופך להיות מאוד מאוד מבלבל. אז לפחות לפי דיווח של דה אינפורמיישן נראה לי, סליחה לביזנס אינסיידר, סליחה, קווין לינץ, מי שלשעבר היה בכיר במקרומדיה ואז בכיר באדובי. ואז בכיר באפל בכל מה שקשור לשעון ול-health וכדומה, אנחנו ראינו אותו המון על הבמות, מציג דברים שקשורים לשעון ולבריאות. ו-VP, הוא לא SVP, הוא לא ממש בכיר באפל, אבל הוא די בכיר באפל. הוא כנראה, ככל הנראה, עובר לעבוד בפרויקט הרכב. לא לנהל את פרויקט הרכב, אלא לעבוד שם כאחד המהנדסים, וככל הנראה הוא גם לא זונח את התפקיד שלו בתחום הבריאות והשעון. שוב, כאמור, קצת מבלבל. אז הוא לא יהיה לגמרי שם, מי שיחליף אותו, צרחתי איפה כתוב פה מי יחליף אותו, לא משנה מה, מי שיחליף אותו זה מישהו שעבד תחתיו בינתיים, הוא עדיין ידווח אליו, ובתחום הרכב הוא ימשיך לעבוד תחת ג'ון גיננדריאה, שהוא כרגע מנהל של תחום הרכב באפל, הוא בא מכיוון ה-AI וכדומה. עד כאן זהו אני לא יודע תחום הרכב הוא נורא מוזר באפל יש נורא משתגרם עליו כל כתבה שאתם תראו כמו כתבה שאני מציג על המסך למי שרואה או שאני אקשר אחר כך יש בה את השתי שורות של הידיעה ואז ארבע פסקאות של מה עשינו עד עכשיו בתחום הרכב איך כל על תחום הרכב. קצת בלון נפוח, אבל אין שפק שאפל מערבבת פה כמה דברים. נראה שיש איציבות בזמן האחרון, מטפטפים לשם בכירים שקשורים לנושא. קווין לינץ' עשה מהפך מאוד יפה בשעון, לקחת אותו מאופנה לבריאות, לכושר, והפך אותו למוצר סופר פופולרי. אולי אצליח טיפה לייצב את ניהול המוצר בתחום הרכב, כדי שייצא מזה מוצר הגיוני כלשהו. נראה אולי בעתיד. אז למי שלא יודע, תחום הזיופים הוא בעייתי, בארץ אנחנו מדינת, לא מדינת הזיופים, אני לא אלכלך, אבל אין ספק שיש פה המון המון זיופים של אוזניות, של מוצרים, של מה שאתם רוצים, כל אחד מנסה למכור Eports Pro ב-200 שקל סופר קופי, זה המונח החדש וכולי. אז בארצות הברית... מנסים טיפה יותר אה, לתפוס את הזיופים האלה, נראה לי קצת יותר מבארץ, אה, למרות שכמו שרואים בתמונות, לפעמים הזיופים שם ממש נוראים ואפילו לא דומים, אבל עדיין, אה, בארץ יש זיופים כולל הלוגו, כולל הכל, בארצות הברית לפחות את כל העניין של הלוגוים למשל, קל לתפוס ותופסים את זה, כי אפל מאוד מסודרת שם, יודעת בדיוק אה, מי מביא, לא מביא, אה, ויודעת לתפוס את זה, אבל פה מדובר על אה, לתפוס גם כן דברים שהם דומים במראה. גם על זה יש טרדמרקים, גם על זה יש זכויות יוצרים, במיוחד בארצות הברית, זאת אומרת, מספיק שאתה דומה מספיק, ואתה לא תוכל למכור את המכשיר של, את האוזניות שלך בארצות הברית. אני מדבר רק על אפל, אני מדובר פה על הרבה חברות, אבל הכתבה הזאת הוא בכלל, כל הכתבות בנושא, התמקדו באפל כי היא השחקנית הכי גדולה הזאת, שהם מזייפים להכי הרבה, וגם זאת שמנסה לתרום למלחמה בזיופים. בשנה האחרונה, 62.2 מיליון דולר של... זכורה מזויפת נתפשה בארצות הברית וזה כנראה כלום מדובר על 360 אלף אוזניות מזויפות רק בתחום הזה. לארצות הברית למשל ביש פה דוגמה למשל בסינסינטי תפשו משהו שנראה כמו זיופים של איירפודים שאפל הצביעה עליהם. סך הכל הם דיווחו מי שזייף את זה מי שהבא זה לארצות הברית דיווח על 5,280 דולר 12,000 אוזניות. השווי של זה אם היו אוזניות אמיתי אמיתיות או נגיד אם היו מנסים למכור בערך אמיתי שלהם זה היה מגיע ל-7.16 מיליון דולר. בקיצור אפל מנסה לתרום פה למהלך המספרים פה מגוחכים יש בערך למחלקה. שאחראית על לתפוס את הזיופים במכס בארצות הברית, בעצם החברות נותנות לה אה, את כל הפטנטים שלהם, את כל המראה של השכויות היוצרים, כדי להקל עליהם בלתפוס משהו דומה, נותנים להם גדליינס, קווים מנחים. יש, אבל יש להם בספרים שלהם משהו כמו רק 16 אלף גדליינס של זיופים, אבל בארצות הברית כל שנה יש 300 אלף טרדמרקים. אז המספרים פה לא הגיונים, יש עוד הרבה מה לתפוס, אבל זו ידיעה מאוד מעניינת על זה שאפל אה, מנסה להילחם אקטיבית לסוכנויות לתפוס את כל הזימפים האלה. עוד ידיעה מרתקת, השוותה בין האייפון 11 לאייפון 12 מבחינת השווי שוק שלו, הערך שלו, מרגע שהוא נמכר לראשונה ועד שווי היד שנייה שלו. יש פה הרבה טבלות מעניינות, השורה התחתונה היא שהאייפון 12 איבד מהערך שלו בתוך חצי שנה, משהו כמו בממוצע 34.5 אחוז, על כל הדגמים, 12 מיני פרו ורגילים. לעומת זאת האייפון 11, באותה תקופה מקבילה של חצי שנה מרגע שהשיקו אותו, איבד 43.8 אחוז, כמעט 9 אחוז, זה, זה הבדל די גדול במונחים סטטיסטיים, זאת אומרת האייפון 12 מחזיק מעמד הערך שלו יותר גבוה מהאייפון 11. יש הרבה השערות לגבי זה, עלו פה גם בקבוצת טלגרם כל מיני, לדעתי אחת השיבות הכי הגיוניות זה בין היתר שאייפון 12 אה, הוא עם 5G, מה שאוטומטית ייתן לו אורך חיים יותר גדול מהאייפון 11, כשהיה ה-11 אנשים התבאשו על זה שהוא 4G ואין לו 5G למרות שראו כבר את הרשתות, לפחות בארה״ב, אה, משם הנתונים האלה אה, אה, גודלות ומתפתחות ומתפרסמות והכל, אז ברגע שיצא הטלפון עם 5G אנשים היו יותר שהם קונים מכשיר שיחזיק להם יותר זמן מעמד, זה המצב גם בפורטזי, זה נשמע לי כמו טיעון הגיוני, ויש עוד כל מיני טיעונים על תכלס האיכות של המכשיר, אבל זה לא אומר הרבה לגבי המכירות, במיוחד שאייפון 12 נמכר יותר מהאייפון 11 בכמויות. אז יש פה עוד הרבה גרפים ונתונים מעניינים, רואים איך האייפון 11 ירד בערך שלו. באופן כללי אפשר להגיד שהאייפון 12 והאייפון 11 מאבדים כמעט 50% עוד נתון מעניין ומבאס שיצא מזה שהאייפון 12 מיני הוא המכשיר שמאבד הכי הרבה מהשווי שלו. 41% מהשווי שלו אחרי שישה חודשים. כן, זה אומר משהו על הפופולרית שלו ונפלא את הערך שלו, אנשים מנסים למכור אותו ואנשים פחות רוצים לקנות אותו, אז ביקוש והיצע גורמים לזה שהמחירים שלו יורדים. שוב, קצת מבאש, אבל בסך הכל... תראו את הכתבה הזאת, תקראו אותה, נתונים מעניינים, הכל צונח ממש בחודש הראשון, כנראה יש הצפה של אנשים שקנו ומייד מוכרים, ואז המחיר עולה. זאת אומרת, הזמן הכי טוב שלכם לקנות מכשיר הוא חודש אחרי שהוא יצא, כי אחרי זה המחיר חוזר לעלות. שוב, נתונים מעניינים ומוזרים. אוקיי, בואו נעבור לחדשות על שירותים ואפל TV. אז אפל מועמדת ל-34 פרסי אמי שיקרו ממש בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, אני לא בטוח בדיוק מתי. anyway, יש לפני כן עוד פרסי אמי שמחולקים, יש פרסי אמי טכניים ופרסי אמי ל-day time. האמי שכולנו מכירים כפרסים הנוצצים והכול זה פריים-טיים אמי וורדס, זאת אומרת, לתוכניות שמסודרות בפריים-טיים, בשעות הערב, בשעות השיעי. יש גם day-time אמי וורדס, בדרך כלל זה המקום של הטלנובלות וכדומה, אבל גם של תוכניות הילדים. אז פה אפל זכתה קודם כל, Here we are, Notes for living on planet earth, זה שוק של סרט אנימציה שאפל שחררה, זכה בשני פרשים לאנימציה כמובן. אני לא אקריא לכם את הקטגרות כי זה קטגרות מתישות וארוכות. משהו של עריכה לתוכנית ילדים בכלל לפריסקול, אגן, שטיל וואטר, זה שוק של mindfulness, שדרת מיינדפולנס לילדים. וגם הלפסטרס זה כמו חבובות של בובות שמלמדות ילדים איך לעזור אחד לשני וכדומה גם זכתה בידי טיים אמי אז הנה כבר שלושה פרסי אמי ראשונים לעונה אפילו שזה רק לדי טיים אמי מה שנקרא זה עדיין מכובד מאוד. תד לאסו שמועמד ל-20 פרסי אמי דרך אגב הפרימרה שלו. סידור בכורה ביום שישי הקרוב, כמובן שאתם חייבים לצפות, יהיה פרק אחד כל שבוע. היה לו פרמיירה נוצצת עם אח"מים וכדומה. אפשר לראות בכתבה שצירפתי תמונה של ג'יישון סודקיס, סודקיס, גם אחד היוצרים של הדמות וגם הדמות עצמה, טד לשו. מחובק ככה עם טים קוק, שנראה מאוד מאושר, טים קוק אמר שהוא מאוד מאוד אוהב את הסדרה הזאת. שדרה מדהימה, סדרה אופטימית, סדרה נפלאה. אבל מה שמיוחד הוא שבפרמיירה הזאת, את זסון סדקס הגיע עם חולצה מאוד פשוטה, טישרט, עם שלושה שמות על החולצה, שמות פרטיים, בחולצה שהוא ככל הנראה עשה בעצמו, לא ככל הנראה, ככה הוא אמר. שמות פרטיים האלה הם של שלושת הכדורגלנים של נבחרת אנגליה שפשפשו את הפנדלים, את בעיטות ההכרעה, בגמר יורו לפני שבוע, והפסידו לאנגליה למעשה את האליפות. שלושה כדורגלנים מאוד צעירים, דרך אגב, אחד מהם רק בן 19, האחרון שבעט, קיבלו המון המון קללות נאצה בטוויטר, והשמצות, וממש ממש שנאה ברשתות החברתיות. ג'סנשטייקש אמר ש... הם צריכים לנצל את הכוח שיש להם, uh, הרשתות החברתיות צריכות לנצל את הכוח שיש להם, והוא ניצל את הכוח שיש לו במין פרמיירה נוצצת הולוודית כזאת, כדי לבוא עם חולצה עם שלושת השמות הפרטיים של הכדורגלנים התיאור... האלה, השמות של ההורים שלהם, שההורים שלהם נתנו להם, כדי לדעת שהם חושבים עליהם, uh, גאים בהם ושזה ה... אלה השמות שלהם, לא כל הכללות שקוראים להם באינטרנט. שוב, אני לא הבאתי את זה, אבל הייתה גם כתבה, כתבת אופי מלאה על כך שצייסון שאתה הוא בעצם טדלסו, הוא מאוד מאוד דומה לטדלסו, הביא מאוד מהדמות שלו, שזה קצת מצחיק, כי רוב הדמויות של בקולנוע עד היום היו דווקא של מין איזה דושבג, של איזה מגעיל, אידיוט, אה, ודווקא טדלסו, שאחת הדמויות הכי נפלאות ו- ונחמדות בעולם, היא נראתה כאילו, וואו, הוא עושה משהו שני, הוא מודה שלפעמים הוא היה רוצה להיות טד לשו, והחברים שלו טוענים שלא, לא, לא, הוא ממש אדם טוב. אז כל אלה בעצם מוכיחים שלקחו את האדם הטוב לדמות הזאת, שהוא גרשה בעצמו. זה תרגיל מעניין, לכו תחפשו את הפרסומות המקוריות של NBC, של טד לשו השתתף בהם, הם היו הרבה יותר הם, קרות, הוא נראה שם הרבה יותר כמו אמריקאי אידיוט. לקחו משם כמה בדיחות, אבל זה לא אותה דמות בדיוק ומרגישים, אז נחמד לראות את השינוי ששו בדמות הזאת. תד לאסו, עוד לא הלכתם לראות? לכו לראות. ידיעה אחרונה בשירותים ואפל TV, וול ג'ורנל, uh, מודיעים שאומרים uh, שאפל מחפשת עוד מקום לעוד אולפן, הפעם בלוש אנג'לס. Uh, יש פה איזה שהם מספרים שאני לא מבין, לא יודע, 13 אלף פיט? לא, יש לך חצי מיליון פיט, סקוור פיט, אני לא יודע כמה זה בדונמים, זה הרבה. בכל מקרה, אולפן, יש שם כבר אולפן בניו יורק ועוד אולפן בלוס אנג'לס, והם מחפשים עוד uh, שוב שהם יוכלו לצלם ולהפיק את התוכן שלהם שם. Uh, אז הם ממש מחפשים עכשיו, שוב, זה יקרה ולא יקרה. זה גם אני אנצל את זה כדי לשפר על עוד איזה תיאוריה, לא תיאוריה, משהו שכנראה ל-AppTV+ טד לסו הסדרה הכי מצליחה של אפל עד היום כנראה היא לא סדרה של אפל באמת יש פה את יוניברסל שהיו של nbc כי הדמויות שידרו אצלם קודם כל כפרסומת ל nbc יש פה את וורנר בראדרס הם האולפן בפועל שהפיק את זה יש עוד הרבה אנשים מעורבים הרבה אנשים ברשימת קרדיט הזאת שהיא לא אפל למשל המרצדיז של טד לסו נמכר על ידי וורנר בראדרס אנחנו שמענו שבוע שעבר ממני שהבלוריי. של דיפנדינג ג'ייקוב נמכר כי הבלו ריי השכויות שיכולות לפרמן פלאס. אפל רוצה לשנות את זה אפל רוצה להיות הרבה יותר דומה לנטפליקס ולייצר את התכנים שלה לגמרי בעצמה מההתחלה עד הסוף של האולפנים משלה וזה מה שהיא עושה עד עכשיו. נכון התלוננו שהיא לא קונה תכנים ולא קונה קטלוגים אבל היא כאן עשתה את זה ואפילו זה לא טוב לה היא רוצה תכנים מקוריים אמיתיים ורכישת שכירת או חכירת אולפן ענק עד כאן כל החדשות העיקריות שלנו. נעבור לבונוס זריז ונסיים. הבונוס שלנו גם הוא בהשראת טד לאסו. אפל התחילה לחלק, לפחות בחלק מהחנויות שלה, אפל סטור בארה״ב, לה מגיעים לחנות מדבקות ממוג'י של טד לסו לכבוד עליית העונה השנייה. צד אחד זה מין גלויה אחת נחמדה שאפשר גם כן כנראה אה, אה, עם קישור לאפל TV לצפות בטדלסו, צד שני מדבקות של מימוג'י שעשו בדמות בהשראת, טדלסו אם זה דומה אני לא יודע, זה מימוג'י זה לא באמת דומה לכלום, אה, אבל את הקיטוב של טדלסו למטה, מאוד חמוד מאוד מגניב, שלחתי כבר את האחיינית שלי בחנות אחת באזור אה, אוהיו אין את היא תחפש בעוד חנויות, אבל זה חמוד, זה מקסים, זה אחלה קידום מכירות. וזה פשוט יצא מדהים שאפל קיבלה קידום מכירות מטורף גם עם היורו, גם אולימפיאדה שתהיה שאנשים עדיין בעבירה של ספורט, גם עם האמי שהתוכנית העונה הראשונה מועמדת ל-20 פרסי אמי ועכשיו עולה העונה השנייה, זה מדהים, זה כנראה הולך לגרוף את הפרסים באמי ויהיה באמת מצליח, נורא מגניב, נורא חמוד. וזה כל מה שהיה לי בגזרת הבונוס, נראה לי שהיה לי עוד איזה בונוס תיאורטי, אבל שכחתי ממנו, לא נורא, בואו נסיים באמת. אוקיי, okay, עד כאן אפלוג 066. אלא אם כן לאנשי הטלגרם, יוטיוב וכדומה, יש לכם משהו להגיד, ואם אתם לא רוצים להגיד, אז אתם אלה שצופים בנו או מאזינים לנו בפודקאסט, כן רוצים, אז תצטרפו אלינו לשידור החי כל יום שלישי בעשר ביוטיוב. ערוץ היוטיוב של אפלוג, בפייסבוק, עמוד הפייסבוק של אפלוג, ובטלגרם שלנו, גם כן, של אפלוג, הכל בפרטי, או על המסך פה אם אתם צופים, או בשואונאוט של הפודקאסט, אם אתם מאזינים, הכל שם, תצטרפו אלינו, זה שלושת המדיות הכי גדולות, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק, להירשם לערוץ היוטיוב, ולהצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו. שם גם כל החדשות ודיונים, מאוד מעניין דווקא, עברנו את כאמור, 20.7.2021. תודה שהייתם כאן. אנחנו נסיים. לילה טוב, נתראה שבוע הבא שזה כבר יהיה בתוך אולימפיאדה. אני אישית מתרגש. לכו, תתמכו בספורט, תתמכו בבנינג'ריז הישראלים, ושיהיה לכם לילה טוב. אני אומר נימיו, להתראות.